0: Глава 15. Начинается турнир. Изабелла провела Алису через специальный вход для знатных лиц. Но все равно по дороге у них несколько раз спрашивали, нет ли лишнего билетика. В толпе, стекавшейся к стадиону, мелькали продавцы мороженого и пирожков. Звенели кружками торговцы сладкой водой. Заказывали покупателей хозяева пивных ларьков. Шум стоял невообразимый. Густая толпа скопилась перед большой доской, на которой лесенкой были нарисованы фигуры рыцарей. Выше всех тот, кто больше всех побеждал в прошлогодних турнирах. Его Алиса узнала. Это был обиженный пашкой рыцарь черного волка в золотых латах. А где же толстый маркиз Фафифакс? Вот он, в середине таблицы.  — Слышали о новом рыцаре? — донеслись до до Алисы слова какого-то болельщика. — Кто такой? — Рыцарь красной стрелы. Выступает вне конкурса. — Иностранец? — Говорят, что приехал из-за границы. — Его не допустят, — сказал торговец меховой шапки, у которого Пашка занял коня. — Он неблагородный. Даже не рыцарь, а обыкновенный колдун и проходимец.  — Ой, Пашка, ведь обязательно приедет на турнир, — подумала Алиса. И тут его схватят. Правда, Шут побежал его искать, чтобы предупредить, но вдруг они разойдутся. Или Пашка Шута не послушается? — Может, я подежурю у входа? — спросила Алиса. — Нет, — ответила Изабелла. — Тебя узнают и вернут на стадион. Я думаю, что лучше быть ближе к королю. Если что случится, мы сможем на него воздействовать. Латей в красном камзоле привел их наверх, в ложу, где в креслах уже сидели вельможи и королевские родственники. — Вам сюда, к барьеру, — сказал Латей. — Знаю, — ответила Изабелла, — не первый раз на турнире. Они сели у самого барьера. Кресла по обе стороны пустовали, слева кресло для короля. Справа для епископа. Зрители на трибунах узнали Изабеллу и раздались аплодисменты. — Меня любят в народе, — сказала вдовствующая королева-мачеха. — Во-первых, за красоту, во-вторых, за доброту, а в-третьих, потому что меня епископ не любит. Королевская ложа нависала козырьком над трибунами и даже над полем. Поле было ограждено деревянной стенкой. Оно было похоже на футбольное, только ворота на нем были деревянные и закрытые. Трибуны шумели и волновались. «Может, он уже вернулся домой, и я тут сижу», — подумала Алиса. Нечаянно мысль прозвучала вслух, и королева мачеха ответила. «Не похоже». Если у человека такой характер, он обязательно прискачет на стадион. Чего бы это ему не стоило. Но он на лошади плохо ездит. Неважно. Здесь же все любители. Кроме того, пожилые. Да ты не расстраивайся. Выручим мы твоего Пашку. Вернешься с ним обратно. Вы не верите, что я принцесса? Спросила Алиса. Вдовствующая мачеха убрала пышную прядь волос под корону и ответила без улыбки. — Как же верить, если ты врать не умеешь? Я тебя за обедом спрашивала о родственниках. — А ты призналась, что у твоего отца на нет, а брат с оборотнем дрался. А лица опустила голову. — Так вот, отец принцессы, за который ты себя выдаешь, самый миролюбивый король на нашей планете. Уже десять лет не ездил на войну. Оборотней не бывает. Это каждому разумному человеку известно. Да и как я могла тебя спутать с моей племянницей, если она курчавая и черноглазая, а ты блондинка? Почему вы меня не выдали? Кому? Этим вельможем? За кого ты меня принимаешь? Мне Шут обо всем рассказал. Мы с ним друзья. Встань, король идет. Изабела поднялась со своего кресла. Алиса тоже. Вошел король. Комердир с епискомом шли по бокам и что-то нашептывали в оба его уха. Король был мрачен. Объелся, теперь спать хочет, шепнула Изабелла. Весь стадион поднялся на ноги. Оркестр заиграл димн, Зрители и придворные запели. Король тоже подпевал шевелять черной бородой. На середине второго куплета он махнул рукой. Сел и смежил веки. Ортестр умолк. Стадион снова загудел. «Король всегда так», — сказала Изабелла. «В первом куплете поется, какой он славный и великий, а во втором про его папу. Это ему не так интересно». Из-под трибуны бежали судьи. Они были в черно-белых полосатых камзолах, черных чулках и круглых черных шляпах с черными и белыми страусовыми перьями. Главный судья держал в руках медный гонг и колотушку, а его помощники — крючья. — Зачем это? — спросила Алиса. — А как же растаскивать рыцарей, когда они перепутаются? Судьи остановились в центре поля. «Ваше Величество!» — сказал коммердир. «Давайте сигнал!» Величество перестал храпеть, протер глаза и махнул рукой, словно отгонял комара. Судья поклонился и ударил в конг. Тут же боковые ворота широко растворились, и на поле выехало десятка-два рыцарей. Зрелище было великолепное. Латы сверкали. Перья раскачивались, плащи колыхались. В общем-то, рыцари были немного похожи на украшения новогодних елок. Даже король проснулся, извлек из кармана очки в золотой оправе и напялил их на нос. Он подмигнул Алисе и сказал, что не видала? Это называется очки. Новинка цивилизации. «Представляем участников турнира!» — закричал главный судья таким пронзительным голосом, что его, наверное, было слышно в открытом космосе. «Номер один. Рыцарь черного волка. Латы золотые, дерб черный. Выступает на жеребце парашуль от Поросковьи и Щульца». Раздались аплодисменты и свист болельщиков. Рыцарь выехал вперед, поднял копье и поклонился королю и зрителям. «Мартиз, фафифакс!» — закричал судья. «Латы серебряные, терп розовый, изображающий заднюю половину свиньи. Выступает на кобыли бругунде от бруска и ундины». Аплодисменты на этот раз были пожиже, а свист — больше. Судья начал представлять других рыцарей, а тем временем в ложе появился шут. — Ты где пропадал, фу-фу? — спросил король. — Мне скучно. — Я слай искал, — ответил шут. — Я тоже хотел сражаться. — Да кто же на осле сражается? — захохотал король. — Ну ты у нас дурак. Тебя же любой победит. — А какая разница? — спросил шут. — Я буду дурак на осле, а они ослы на конях. — Ну ты даешь! — хохотал король. — Ну ты рискуешь. Это же благородное рыцарство, опора моего трона. — Такие шутки могут стоить головы, — сказал епископ. — На эту голову не замахивайся, — ответил король. — Не без шута нельзя! — кто мне будет правду говорить? Не ты же! Я никогда не лгу, Ваше Величество! Быстро ответил епископ и отвернулся к комердеру. Поединок первый! Рыцарь черного волка и рыцарь Трехльвиного трилистника! объявил главный судья. Первый раунд! Все рыцари, кроме двух, уехали с поля. Участники поединка разъехались в разные стороны. Барабаны забили дробь. Стадион умолк. По сигналу судьи рыцари пришпорили коней и помчались навстречу друг другу. Слышался только топот и барабанный бой. Казалось, что два танка вот-вот столкнутся лбами. Но рыцари промахнулись и помчались дальше, придерживая коней. Второй раунд! Закричал судья, пока рыцари разворачивались у борта. Снова забили барабаны. На этот раз кони пронеслись близко друг от друга. Копья ударились в щиты и сломались с таким треском, словно какой-то великан сломал о колено вековой дуб. Черный волк удержался в седле. А вот рыцарь трех львиного трилистника, Вылетел из седла и грохнулся о землю. Раздались бурные аплодисменты. Король топал ногами от восторга. Пока уносили побежденного рыцаря, победитель откинул забрала, проехал мимо трибун, и девушки бросали в него цветами. — Алиса! — раздался рядом тихий голос. Это был шут. Он подошел сзади и наклонился, чтобы никто не слышал. «Что? Вы нашли Пашку?» «Нашел. И все погубил. Ну что случилось? Говорите скорее». «Тише. Я его нашел. Я знал, где искать. Его спрятали у себя дома родители ведьмы, которую он спас от костра. И вы его видели?» «Видел. Я сказал ему, что ты его ищешь и просишь скорее возвращаться». И он, он совсем уж было согласился, но дернул меня черт за язык рассказать, что мы его защищали на обеде от мартиза и черного волка. И что же, он как закричит, "Ах, они хотят со мной сразиться, так они свое получат!» Не могу я бежать от них, словно заяц. Это говорит юному биологу не к лицу. Так и сказал. Так и сказал. А кто-то эти биологи. Трудно объяснить. В общем, занимаемся животными и цветами. Садовники? Кучера? А, нет, вы же благородные, усмехнулся шут. Если не притворяетесь. Ты же знаешь, что притворяются, сказала королева-мачеха, у которой был замечательный слух. Кто притворяется, спросил король который услышал только последнее слово. — Я, ваше величество, — сказал Шут, — я всю жизнь притворяюсь, чтобы кто-нибудь не щел себя глупее, чем ваш любимый дурак. На поле уже появилась другая пара рыцарей, и снова застучали барабаны и подковы. — И что же теперь будет? — спросила Алиса. Он велел тебе передать, что как только победит этих рыцарей тут же возвратится с тобой в джунгли. Не нравится мне это, сказала Алиса. Они его в порошок сотрут. Не исключено, сказал шут фуфу, хотя помни, что многое здесь только кажется странным. Не это и Фукс говорил, сказала Алиса. Вот видишь, а кто такой? Фукс, он далеко живет, вы с ним не знакомы. Но если далеко, то, конечно, третий понединок закончился в ничью. Рыцари раз пять съезжались, но все промахивались. Пришлось их под свист трибун снимать с соревнований. В перерывах играл оркестр. Зрители ели мороженое, пирожки. Один рыцарь выехал с плакатом, на котором было написано: Защищаю честь прекрасной дамы Вероники. Все стали спрашивать, кто такая Вероника. Даже король заинтересовался и спросил у коммердира, почему я с ней не знаком. Тут судья объявил, что Вероника — это бабушка рыцаря. И все успокоились. Пашли все не было. Как бы не перехватили его на дороге, когда кончила бой последняя десятая пара, на поле снова выехал рыцарь черного волка. Изабелла сказала, вот, теперь начинается самое интересное. Пронзительный голос судьи возвестил. Рыцарь черного волка вызывает на роковой поединок до первой крови любого рыцаря королевства. Из оркестра поднялся музыкант и трижды протрубил в рог. Наступила тишина. Никто не отозвался. Музыкант снова поднялся и снова протрубил в рог. Никто не появился. В третий раз музыкант поднес рог к губам, но протрубить не успел. Потому что дальние ворота со скрежетом растворились, и из них выехал рыцарь. Алиса пристала. Неужели Пашка? Нет, для Пашки он слишком толст. Я, маркиз Фафифакс, готов сражаться с тобой, рыцарь Черного волка до полной победы или первой крови, воскликнул рыцарь. Победитель получает оружие обмундирования и коня проигравшего, заявил судья. Знаем, знаем, кричали на трибунах. Пускай начинают. Рыцари бок о бок. Подъехали к королевской ложе. Король обернулся к епископу. Надеюсь, кровь не настоящая. Я этого не выношу. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Им выдано пузырьку с красными чернилами. Черный волк победит мартиза в третьем заходе с небольшим преимуществом. Разрешаю вам поединок, мои дорогие смельщики! воскликнул король поднимаясь со своего места. «Подавай сюда кубок!» — обернулся он к коммердеру. «Все вам приходится напоминать!» Комердер раскрыл сундучок, стоявший у его ног, и вынул оттуда высотий хрустальный кубок. Король поднял кубок в руте и произнес. «Победитель получает этот приз!» «Кручит его наша гостья, заграничная принцесса Алиса!» Зрители захлопали. Многие начали вставать, чтобы разглядеть неизвестную принцессу. «Где же Пашка?» — волновалась она между тем. «Куда он запропастился? Сидишь здесь, тратишь время понапрасну. А вдруг его уже на костер ведут?» «Приготовились!» — закричал судья Рыцари только спустили забрало, как ворота справа от Алисы распахнулись от сильного удара. И на поле выехал третий рыцарь. Он был в серебряных латах. На его щите была нарисована красная стрела.